0: 纯迹二次元，跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事儿。大家好，我是小 C。呃，坐在我旁边的呢是地球方言组织 EDU 动漫社的社长阿吉。
1: 大家好，我是阿吉
0: 。哎，最近我和阿吉啊，在这个呃努力的通关一款游戏哈、啊，没错
1: 没错，疯狂的迷恋了一对对对对对，
0: 虽然说咱们这个广播哈、啊、在。开篇的这个 open 的时候说是啊、呃、ACG 欢乐 ACG 特口秀啊，但是哎看的咱们这么多期的节目哈，也没有一期关于游戏的哈，这一期咱们就来说说最近很火的一款游戏《哦、恶灵附体》
1: 。嗯，是的，是的，是的，真的是
0: 在 Evil Wind In， 嗯，
1: 疯狂的在打这款游戏。哎
0: ，嗯，这款游戏说来就是阿吉推荐我玩的，这个很难得。
1: 没错没错，因为我从来不玩这种恐怖类外加这种僵尸类的游戏，嗯、我真的很怕的，真的受不了，来不了的这方面。<笑>是，嗯，但是这款就是从消息一出去看了一下剧情啊,啊，对对，阿吉就
0: 吵着一定要玩啊。嗯嗯
1: 嗯，都是我很喜欢的，然后推荐给 C 大 a 之后 ，C 大 a 去看了这部作品，然后说，对，呃，好像因为某位监督，哦，我、哦、天哪，就是说一定要玩。对对
0: 对一直听这个咱们节目的听众朋友们、啊、可能知道我有一个毛病啊，就是无论看动画。画也好啊，什么也好，我我一定要先看看制作团队啊。嗯，我很认可这个团队，我再去做
1: 。
0: 哎，呃，所以说看到这个《恶灵附体》这款游戏啊，就是四个大字“三上真丝哈、啊。这个我就决定去玩这场游戏，因为
1: 我不太了解，从来不玩游戏，就是很少玩游戏，更别提恐怖游戏了很很难接触。这个 C 大的你就非常非常的就是拍着桌子说一定要玩的。嗯、对对对,对,对,对,对这这位监督他他他监督过其他哪些作品？嗯
0: 、呃、说到三上真司哈，他就是一言以蔽之，就卡普空的、呃、生化危机之父
1: 》。哦，原、嗯、来是卡表的《生化危机》<笑>。是,是是
0: 是，呃。<笑>呃，这个说到这儿哈，我推荐大家去看一部漫画哈，叫做《电玩高手列传》。哎，呃，简简单介绍一下，这部漫画并不是一个呃介绍就游戏高手的哈，就像那个
1: 通关小子的的。对对对对对，
0: 像那种不是那种，就不是介绍玩游戏的人，是介绍游戏制作者。哦。游戏制作者在日本原版漫画叫《制造点点点的男人们》，是在这个一个游戏杂志上连载的一个漫画，一共两卷，呃，推荐大家去看啊。里边呃有一篇就专门讲讲这个三上真司开发《生化危机》过程的故事，很好看的一个漫画。呃，是那个岛耕作那种画风的，就是成人画风。哦
1: ，很成熟，对对对对对，半写实的那种感觉。对,对，就是
0: 一个传记哈，应该是作者哈在就是呃采访了一些游戏制作人和在这个游。游戏业界的一些人哈、啊，采访之后去实际。得出的这么一个故事吧
1: ，哦，有点感觉像是那种漫画纪实，纪实里面很多篇很
0: 感人，像做制作 PS 的男人嘛，制作 VR 战士的男人嘛，还有当然还有三上三上真司的这一篇，呃，制作生化危机的男人，嗯，哎，推荐大家去看这，但这一期不是讲这个漫画哈，咱们接着讲这个游戏，哎，呃，我觉得、啊、就是玩过这个游戏之后哈，因为我们刚刚通关哈。呃、嗯，我的体会是，从中看到的就是三上真司的一个成熟，成熟一个对对对对，哎，不是说他以前的游戏不成熟啊，就是说明显的、啊，因为他做生化危机的时候就是很年轻嘛，啊、现在已经接近四十岁，三十九岁了，三
1: 十九岁了，能
0: 够看出就是男人的一个成长和对自己生活的一个深深度的思考。
1: 从我从来不接触这种游戏啊来讲嘛，这款游戏打到后半段，我并不觉得很恐怖了。所以我是真的想要探寻游戏故事背后的结局。没错，
0: 没错，没错，这个游戏就是。抽丝剥茧哈、啊，让玩家、呃、一步一步的进入游戏中所设定的那个世界。是的，是的，
1: 在游戏设定中、嗯，玩家所控制的那个人叫做塞巴斯汀，就是塞巴斯，没错，就是那个不是直视的那个塞巴斯。<笑>然后，嗯、呃，塞巴斯身边跟着一位他的小、嗯嗯、小警探助手吧，对，然后叫。乔斯福，嗯，乔斯福小囧，而是一个戴着眼镜非常非常萌的一个小警员角色对对对对对对对，然后还有他的一个新来的一个女性的助手吧。嗯 Kidman， 对，基曼，对，<笑>这名字。然后三个人因为要调查一个精神病院离奇大量人员死亡的事件，嗯、然后来到这个医院。嗯、灯塔，灯塔精神,精神病院。但是他们从这精神病院看到录像，有个人就跟刺客信条一样，蹭蹭蹭杀了三个人，特别所以一点也不
0: 像恐怖游戏。没错没
1: 错，就刚开始的时候你会看到大量的死人嘛，而且都是医生啊，就医生护士并没有任。和一个精神病者死亡、嗯，确实有一点很恐怖。对。但是他们进到里面要看回放的录像嘛、嗯？突然间看到《刺客信条》的时候，我、嗯、整个都扑了出来
0: 。这个是故故事的开端哈，是的，啊、有点有点离奇的开端。没错
1: ，嗯、之后他们，然后主角呢就突然感觉到眩晕、嗯，就是因为他屏幕当中那个跟《刺客信条》一样的人走到了他的面前对对对对，然后突然间一阵眩晕，<笑>觉得自己要死掉，要被刺客信条杀掉，然
0: 后就里世界，然
1: 后他好像就进入到里世界了、嗯。然后当他滚出来的时候。就是从医院回到正门的时候，嗯、他找到他的同伴，然后我发现之前很多场景已经死掉的还活着、嗯，然后他遭遇了一个医生和一个精神病人 Leslie。嗯，和一个精神病人 Leslie， 然后这五个人开始了整篇的故事。当然 ，BOSS 不用说了，肯定就是那跟《刺客信条》一样的吧。对,对,对,
0: 对,对嗯，其实这个故事哈、啊，你看没几个人哈、啊
1: 。哎，很简单，对对对好像跟大家说。也,也没,没有很这个游戏也没
0: 几个人，也没几个 BOSS 啊，就是习惯了以前这个像，呃，怎么说的，不是《三上真司》建筑的《生化危机》系列，就是《生化危机》呃五。嗯、呃，生化危机六的玩家可能不是太适应，好像他们有多彩的那个剧情啊，一些呃个性的 BOSS 啊、怪物啊什么的,的。是的。这个游戏就是怪物非常少，怪物非常少，就跟那个美国末日的《Last of Us》有一拼了哈。哦，对对对，《Last of Us 怪》怪怪很少，这里怪也很少，就僵尸
1: ，然后电锯
0: 男，然后那个贞子。那个真子哦，他保险柜男。保险柜啊，然后还有一大肉块儿那些
1: ，对对对对，就七
0: 六六七个 boss 吧，六七个 boss 的感觉
1: 、嗯。但是我觉得比较有意思的，因为我不太知道三上监督的这样一个风格啊、嗯，但是就是整体下来，我觉得他好像真的是在讲故事，因为他每一个，嗯、可能玩没有玩过游戏的大家可能不会知道，嗯、剧情整个下来，他的 boss 的重复率并不是单纯的，哎呀，他又要打这个了，怎么怎么样，嗯、都是有原因。嗯都是他，你打这个 boss 是有原因的、嗯，包括你整个的世界错乱啊什么的，它是有一个完整的故事剧情揉在里。面，包括
0: 主角在里边跟超人一样的，都是有原因的
1: 。对，没错，没错，嗯、没错。虽然我我不太了解这位三上监督的一些风格，嗯、但是呃、嗯，生化危机多少还是了解一点点。嗯,嗯从旁人的嘴里啊，自己也看过一代的开头，对,对,对,对，也是着实把我吓到了。嗯这个
0: 三上监督的这个风格有有哪哪些的符号呢？其实它呃，是创制了这么一个恐怖游戏的，嗯，一个先端吧，以至于影响到反倒影响到后来这些。它虽然说它是根据那个，呃，就生化危机是根据以前这个美国的一些僵尸的影片，嗯
1: 嗯，去来
0: 反映来改编的，但是它这个系列游戏就是大大影响了之后美国的这个僵尸片的一些一个。好莱坞僵尸片的一些个符号吧
1: 。哦，感觉像是那种吸收了文化，反而、啊、又被这个文化所学习，又吸收了这种
0: ，就是呃，输入，就像日本日本对，就像日本动画是，要怎么说？是日本动画就是包括手冢治虫啊，年幼的时候都是在看欧美的一些动画呀和那个电影，嗯，是的。然后他们所做的创制的这个日本的动漫，然后输出到国外之后。呃，反倒影响着国外的这个文化，就包括国外的电影、嗯
1: ，影响
0: 着他们，就互相影响吧。互
1: 相影响。对对对
0: 对对对对,对,对,对。这个三上的这一部作品呢，比以前来讲，我觉得，嗯，进步，最大进步在于他会讲故事
1: 了、哦。我觉得真的就的会讲故事了，事特别棒。
0: 对这个《生化危机》系列啊，之前就他之前监作作品一直被人所，嗯，诟病的一点就是他。不会讲故 事，
1: 嗯， 确 实， 嗯，
0: 就是怎么说 呢， 就是欧美欧美玩家包括一部分玩家都评论《生化危机》是故事狗血到头的 B 级片。
1: 其实有这种感 觉， 对， 因为我真正的整体流程玩下来的只有 3DS 上的《启示录》。嗯。好像打到 boss， 但是我感觉了。但启示录
0: 不是那个三上监督，但是依然延续着生化危机系列就，就剧情是吗？剧情莫名其妙的风格。哎，嗯
1: 、那三上现在不不再监督生化危机了吗？啊、嗯
0: ，三上监督生化危机只有生化危机一二三四和这个生化危机代号维罗尼卡。哦
1: ，
0: 只有这几只有这几部作品是三上监督的。哦、然后那个他这一部恶灵附体，嗯，是他在这个。呃，卡普空就卡普空，它因为它在《生化危机》的运营方面有一些问题，就是因为它呃还是特别青睐任天堂的系统呢，认为就是索尼的这个 PS 平台，并不是很能发挥它所制作游戏的这个性能吧。嗯，比如说就是它一直抱怨就是这个 PS 的读盘很慢呐、啊，光驱很容易坏呀、啊。什么的？嗯 ，PS 当
1: 时光驱很容易坏，确实是要促进这个大家购买嘛。对对
0: 对对，他自己三上真司本人也说过，就是说 PS 这个之所以，呃，他们就为了卖机器嘛、嗯，然后把光头弄得很烂。然后我本人就用坏了两台 PS， 啊、呃嗯，我就用坏了一台 PS， 所以说被被迫再去买一台 PS 一台。对、啊，所以他坚持要《生化危机》四是要 NGC 独占。
1: 哎卡表一直不要脸，所有核子弹都被堵住<笑>。但是
0: 对对，但是最后也敌不过公司的这些个那个什么。曾经说是如果上万一次出在，呃，其他平台哈，我,我什么脑袋掉下来，好像类似的这种毒誓哈，<笑>三生人曾经发过毒誓，但是后来也。没办法，就是因为一些事情，然后他被贬到了卡普空的一个分公司吧，啊、然后后来自己出来创立的公司游戏公司
1: 啊，原来如此，对
0: 对对，他们和鬼器的制作人关系都很好，就包括他后来就是做这个制作人出来做炼金士魔女，可能也是说出来单干或者怎么样的这种情况、哦
1: 、原来如此，哎，那这么说起来，这部恶灵附体也可以被称作为。不一样的生化危机五，对啊，就是
0: 真生化危机五，而且他这种创业经历哈，你没发现跟托 o 嘎特别像啊？对
1: ，对。就我们
0: 一直在节目里经常说这个动画公司托 o 嘎啊，就们也是一群 G 社的人出来创业哈，嗯，就是他们刚刚开始打牌子，这个作品肯定是很棒的，确实也是从恶灵附体来看，三上很用心的一个作品。有何用心之处呢？呃，第一点，我觉得他的故事的叙事的方式非常特别。
1: 没错，没错，这里我觉得可以跟大家的稍微的剧透一点点。嗯、虽然说我们在这里剧透也没有什么太大意义，说句不好听的，我们打了这个十四个小时哈尔的通关之后、嗯，我觉得我们俩就跟没玩一样。对对对对,对
0: 呵呵，就是，呃。跟那个某个我们之前玩某个街机游戏一样，就是《大侠村》重新来过。对对对啊，不就请期待续篇。没
1: 错没错，整个
0: 游戏就是一个预告片
1: 。是的，是的、嗯。大概的剧情呢，稍微的给大家介绍一下，就是当他主角从序章出来之后，发现整个世界在崩塌，完全是不一样。盗梦空间了，就整个人就盗梦空间了，房子全错乱了。我觉得大家这个应该可以理解。之后。主角呃，那个反派的 BOSS 名为鲁维克，就是这长得跟《刺客信条》一样的对
0: 对对，鲁维克
1: 。没错，然后呃，主角会在场景当中经历不同的世界，并且这个世界是很科幻的，就跟做梦一样，一层一层一层的
0: 。对，其实这个跟那个《寂静岭》很像，很多恐怖游戏玩家，哎，第一反应叫是基寂静是
1: 呃，寂静岭也是这种很吓人的，因为这其中的所有的怪物，为什么我觉得这个呃细节很棒呢？稍后再说，因为这个整体的剧情是，大家在鲁维克这个 BOSS 制造的梦境当中，对
0: 他的世界嘛，他自己之间还说。呃，我创造了这个世界，所以你不可能把我关在这里啊！没错，没错。当然，这句话是全游戏的关键词。没错，没错。嗯呃、没错这个一会儿再表哈，继续由阿吉介绍剧情
1: 。没错，所以呢，主角会经历着很不一样的事情，然后他在每一层的梦境当中，其实是在他回忆，有有一部分是在回忆他曾经。遭遇的事情，没错，你会看到他的记忆体，就是包括，因为这个角色是后来才发现，他是光头的，并且他是有一半的脑子是被没有的，是开着透明的，大家会想象得到吗？对，其实
0: 这个人设特别像那个以前老动画反派 BOSS。没错，
1: 没错，就很吓人的那种，是我完全受不了的。而且整体的怪兽的模式，呃，也也很恐怖。其实是主角在经历着鲁维克创造的梦境，每一层都有他每一层不同的寓意。但是最终你还是要来到灯塔精神病院。嗯，其中五个人的命运是完全不同的。虽然说这五个人在这个世界当中是。主角 Sebastian 唯一仅存的可以相信的人，但是这五个人除了真真心的，除了小九是小天使之外，<笑>每个人都怀揣着不同的心思，在这个世界当中扮演着不同的角色。
0: 怪不得这个游戏哈、啊、刚出就在 P 站上很火、啊、p 站各路大打的画了这个插画哈、啊
1: 。小九的烹饪特别棒，特别美味，有肉的特别美味。<笑><笑>这一点我觉得是剧情上的一个特别棒。对于我很喜欢这种意识流，就是很《盗梦空间》的那种感觉。哎、嗯，对，经常你就会，你你走着好好的，突然间你就是主角，突然就变了，眩晕、头痛，然后场景就变换然后。这个
0: ，呃，这个场景其实就是广大的这个《镜影》玩家都很熟悉了，就是进入里世界那种感觉。但是从这里，呃，从这个恶灵附体来讲，好像是进入这个。鲁维克的又一重梦境啊，或者是又一个场景之类的，的，会瞬间切换，然后就以游戏的颜色改变啊各方面来来变化
1: 。没错，没错，没错。总之这一点上，剧情的一个扑朔迷离，我觉得是很有意思的。一个。对啊
0: ，而且它作为一个游戏的叙事的那个手法来讲，借用了很多电影的手法啊，就比如说这个入侵脑细胞啊，盗梦空间呐、啊。还有包括那个，我觉得那个脑后插管很像《黑客帝国、啊》呀
1: ，《宫壳啊
0: 》啊这些就，就是这些个电影的这个感觉吧。
1: 没错，没错，就是他的叙事方式，我觉得和以往的游戏的叙事方式不一样。
0: 对啊，他是不做任何介绍
1: 。没错，呃
0: ，主角的身世也一概不交代，然后就总之就是三个人吧，一上来三个警察出来，哎，给人感觉还很像这个《生化危机》，因为《生化危机》有时候也不介绍，但是《生化危机》在玩的前十分钟就给你讲清楚了。就包括李昂是啊，就实习警察呀，之前怎么样，都有所就通过第三人称的口会说出来，但这个不会
1: ，对，完全没有。它是作为一
0: 个万恶的收集要素存在。哎
1: 、是的，是的。其中呢，我觉得还有一点就是非常棒的这个游戏体验，就是，嗯，直到最后，我才意识到游戏当中有一个是叛徒。游戏并不是正邪两方，游戏是三方人在较量、啊，
0: 最后给人留下了很大的悬念哈。没
1: 错，三方人在较量，整体的故事推进，包括 Sebastian 主角他自己本身的命运，也是在游戏当中你要去慢慢的探索，你才可以了解事情的整貌
0: 。对，就是每一次那个警警察手账哈收集。没错没
1: 错，说到底到最后，他到底是。警警身上的警，其实这个游戏到底是什
0: 么游戏？到底是什么剧情？对，这游戏到底是什么剧情？到最后我们也不知道。
1: 没错，没错，没错。尤其到最后的时候，就像大家在疑问《盗梦空间、嗯》最后那个陀螺有没有倒下一样。啊，对
0: 对对对，我到最后我都特别像啊，我
1: 都不知道我最后有游戏结束、就是、你到底
0: 打死 boss 没有？不
1: ，我不知道我现在是在梦里还是已经醒了。对。因为这个游戏大概是这样的，呃 ，BOSS 鲁维克非常的呃想要那个神经病的少，就是精神病的少年 Leslie、啊。对。然后因为嗯，这个和他之前的身世有关系、嗯。鲁维克之前是在做一个实验。对、嗯。就是像，就是让大家全人类变成 N。t
0: 全人类的脑串联起来。就变
1: 成 NT 嘛。嗯、但是呢，就是那个医生。然后知道了，然后说我可以帮助你、嗯，我可以帮你免费的提供这个精神病患者。实际上
0: ，他开发出来一台原型机器哈，原型机器大概是给一二三四五六个人可以躺在浴缸,浴缸里边，然后把那个脑后脑后插根针哈，然后大家通过这个连接到一个服务器上，感觉那种。就大家共有脑的思情感、思想这些东西
1: ，对对，总之大家就变成 NT 了对对对，交流无障碍了。他也做了
0: 很多的活体实验啊，这就是游戏对对对很残酷一些，对对，恶心的元素都在里面。是的，是
1: 的，但是做这么多实验，大家都相信死掉了
0: 。对，
1: 嗯，只有 Leslie 到最后是可以存活的。但是话又说回来、嗯、，Leslie 做这个实验是博士在做这个实验。当这个人的反派 BOSS 就是要诉苦悲情的时候，嗯、每个反。派拍到诉苦悲情哦，但是只有这个 boss 不一样、哦。鲁维克诉苦的悲情，啊、他并不是在最后临死的时候告诉主角我多不易，我几岁死了娘，几岁没了爹。对对对对对对对对他是从故事的一开始，从第一章到最后一章，都是在诉说他的不幸。
0: 对他每次这个，包括录音带啊，包括呃，这游戏中让你看到的场景，是就他会制造幻象，一直在向你陈述他的故事。没错没错、嗯
1: ，因为当。咱们的反派 BOSS 鲁维克已经接近实验的，成功了。但是他被医生盗取了他的实验成果。他不想，他医生想拿来他的成果作为他的成果发表。嗯，然后他就设想法了要，要
0: 设了个局，
1: 设了个局，<笑>要把鲁维克脑子内部的知识要盗取出来。对，也就是说，为什么咱们要经历这些怪兽？嗯、因为咱们在 BOSS 的脑内，也就是在他的梦境当中。我们都会被 boss 认为是盗取他知识的 人，
0: 等于医生就是医生插管 呢， 就是为了偷知识。对， 然后主角是也是他们是被迫插了管。
1: 对，被迫插管。然后
0: l e s l i 插管是因为他想这个，也是鲁维克需要 Leslie。
1: 对，没错，因为主角会，因为主角已经在他的这种共同的意识体，就他的梦境当中，啊、都会被默认是侵入，就是盗梦空间嘛，就会认为他是侵入他脑内的防御系统，那些怪兽就是这样的一个存在，嗯、他会。怪兽是
0: 意面怪兽、嗯，这次不是说人真
1: 正的那种、嗯。对
0: 对对对对对。
1: 僵尸来啃你对对也没有什么病毒，就是主角这么
0: 威也是因为这个哈。你看你像那个小囧不受伤害也是因为这
1: ，大概是因为在
0: 不同的梦境中啊，中哈小囧可能就是一个幻象，所以他不受伤害
1: 。<笑>总之，这是我觉得剧情特别有意思的一点
0: 。这游戏梗也特别多，就像开始那个僵尸回头是用的,生化危机一的分镜、哦《生化危机一》的分镜，《生化危机》里 CG 的分镜，然后那个里面有一个洋馆嘛。
1: 哦，其中有一个阳光，对对对对这个我印象很深。对对对嗯、当打到这时 ，C 候大整个人都不行了，都都要摔手柄了。<笑>
0: 嗯，这个上来主角说啊，哎，我明明没有来过这个，我开始以为这句话有什么意义，后来没有，这句话纯粹纯粹是恶搞。就主要是我，哎，我明明没有来到这里，为什么感觉很熟悉呢？是因为玩家都玩过《生化危机》，所以玩家感觉很熟悉。当他推开这个洋馆一瞬间啊，大家就，哎呀，就既视感就是《生化危机》一的那个洋馆的感觉。而且大家都知道，就左边有个门，门里有个餐厅啊。挺有意思的，就是非常熟悉，就是《生化危机》里的地
1: 图。原来如此，我从这当中感觉到了，三上真司深深的恶意。对啊
0: ，对母公司发起的。没错，没错。我自己恶搞我自己的作品，反正你也不能告我，我自己我自己也不会告我自己
1: 。是的，是的，就是剧情方面，我觉得这点特别好。嗯、然后，所以说，为什么最后一点就是我没有闹清楚？到底我是在醒来的还是在梦中？对啊。所以说
0: ，就是我觉得画他的同人很多粉，就是也是欧美的粉。嗯
1: ，我觉得很棒，这种梗真的很棒。嗯、就是因为到最后嘛，嗯，当然大家当然要打死 BOSS 了，但是到这个时候，因为为什么鲁维克想要莱斯利呢？医生想要莱斯利，因为莱斯利的脑波和鲁维克的脑波，他们两个是很接近的。对。呃、
0: 嗯，就是网上也有分析哈、啊，就所谓借尸还魂哈、啊，就是这个玩家实际上最后就只有莱斯利活下来了
1: 。嗯，没错， l e s
0: l 拔了管就是但是呢，那个呃，到底是说鲁维克夺取了莱斯利的肉体哈、啊，还是莱斯利在这个就鲁维克要准备要加害于他就瞬间变成了这不变成液体了吗？他逃脱了。嗯瞬间逃脱
1: 嗯。嗯，其实我认为啊，我认为的是，呃，最后最终、嗯，就是大家打死那个 BOSS， 其实并不是那个《刺客信条》的鲁维克、嗯，而是那个白色头发有点像动人杰克的，那个神经病少年 l e s t l e 的他的意念。精神，因为打死 BOSS 的时候，整个世界在崩塌，因为他的支撑整个世界的鲁维克已经不在了。这、嗯就是一个 Leslie 的一个精神的爆发对对对。我认为是这样的。尤其到最后的时候，整个人就是主角出来的时候，又回到了医院，就是第一幕的场景、嗯。他出来的时候就已经有警察了，就回到一个并不盗梦空间的真实世界了。但是在这个时时候。主角看到了白发少年 Leslie，、嗯、走出了医院。
0: 其实咱们说了二十分钟啊，就是，呃，简单而言哈，这个就给完全没有玩过或者没有接触过这个游戏的听众朋友们，就简单说一下，就是，呃，来这儿来一个医院，四四个警察一个医院调查，然后，呃，然后那个医院呢，呃，就不知道神神鬼使神差被的被抬上了一台机器，然后经历了几重梦境、几重冒险之后，就是。也发现了 BOSS 的故事，也发现了自己的故事，然后，呃，他们再醒来的时候，呃，包括玩家，包括他们自己都不知道这到底是哪儿的
1: 。没错，没错，就是
0: 这么个剧情啊，就很好玩。然后他的这个本体是一个动作，就是过肩的动作射击游戏。恐怖解谜类的动作射击游戏，嗯，而且
1: 画幅很窄，对，里边解谜
0: 已经就是被弱智来形容了，非常非常是弱智，没几处解谜的要素。然后这个动作要素呢，我觉得也不强，还行，挺温和的。反正一开始我玩的 hard 模式嘛，就是也挺温和的。但是你通过 hard 模式时候有那个一一触即死模式啊，那都地狱模式，很变态的。然后那个呃，游戏性挺高的，然后收集要素也有很多，然后。好像我到现在没有打出隐藏服装，听说有两个隐藏武器， oh. 嗯。这个就是给大家玩家提供一些基础的信息啊，当然就是，呃，这是一款很推荐哈，就是呃，你抱着一个游戏剧的大腿，然后在旁边看着玩的游戏、啊呃。是的，是的，是的，
1: 是的大家如果有条件的话，推荐大家玩一下，也希望大家可以跟我们来共同讨论一下对对对对这个最后的剧情到底是不是真正的鲁维克的思想进错没错没错。你达到了恶灵、啊、附体、啊。欢迎跟我
0: 们互动哈、啊。嗯，哎，这里做一个。算小小的广告吧，就是说，大家如果手机装的这个，如果是通过手机的那个荔枝客户端听我们节目的话，哈，欢迎把荔枝客户端升级到最新的版本，啊、它有个新功能叫做社区功能，哈、啊，点击我们的节目就可以点进这个社区，啊。呃，我们这个社区目前还是虚位以待啊，等大家去发帖。嗯
1: ，没错没错，这样就免去了大家还要拼命的去上微信 cos 二三三来对对对对来,来跟我们。当然我们也也欢
0: 迎大家去看，因为不一样体验好，好不？我们微信还有一些其他的内容哈，包括我们一些原创的评论文章啊。是
1: 的，小小的麦哥安利。对对对，就
0: 是大家有微信的、啊，请搜索 cos 233， 就点击加号，现在不用点击进号直接搜索 cos 2 3 3 c o s m o 硬化，就是我们哈。没错，没错。哎，呃,呃，这个就是本期呢，我们跟大家分享我们近期在玩的一个小游戏哈。嗯。哎，呃,呃，是一款非常有意思的恐怖冒险游戏《恶灵附体》啊，平台是。P C、P S 3 P S 四、Xbox 三六零哈，希望大家呃能够一起来分享游戏的乐趣。这就是本期的纯洁二次元，呃，纯洁二次元跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事大家下期再会
1: 。它就特别萌，肉味特别好。<笑>